0: Podcast de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Educar para la convivencia. Programa pionero puesto en marcha en el año 2002 y en el que han participado más de 50.000 alumnos de educación secundaria, bachillerato y universitarios. Durante casi 20 años, decenas de víctimas del terrorismo han participado en el proyecto, llevando su testimonio a las aulas de todo el país, educando en valores y compartiendo su experiencia con los jóvenes. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Raquel, venimos de, invitados por la Fundación de Víctimas del Terrorismo en el, dentro del programa Educar para la Convivencia y es un programa en el cual eh, las víctimas del terrorismo eh, damos nuestro testimonio para que vosotros, que sois la base de la sociedad conozcáis un fenómeno que para vosotros es muy lejano, que es el del terrorismo eh, Esto a nosotros se nos ha hecho, es natural en nuestras vidas, para las personas que son mayores de 40 años, incluso de 30, eh, el terrorismo es, es, ha sido un hecho con el que hemos convivido, pero es cierto que a partir del año 2005 o 2006, pues es un fenómeno residual, cada vez hay, eh, hemos tenido en España menos, eh, menos atentados, eh, y evidentemente es un, es un fenómeno, es un es un fenómeno que no conocéis. Entonces, yo voy a contar mi experiencia, mi experiencia es completamente distinta a las de, eh, a las de otros fenómenos terroristas. Yo, eh, como ha indicado Raquel en la introducción, eh, yo soy militar, eh, mi origen es militar, y estaba en el año 2003 estaba destinado en el CNI. Os tengo que explicar también lo que es el CNI, porque probablemente no lo conozcáis. Entonces, el CNI es el Centro Nacional de Inteligencia. Eh, los espías, para que nos vayamos entendiendo. Entonces, los espías espían poco, también es verdad. Nos dedicamos a otras muchas cosas. Eh, y una de ellas es eh, en los despliegues. Cuando, cuando eh, al ejército español se le, se le indica que tiene que ir a una misión internacional, entonces despliegue del ejército va a uno, uno o dos equipos... ...de, de miembros del CNI... ...que es lo que hacen, pues obtener información... ...para que las tropas no sufran atentados y tal... ...es paradójico, pero... Eh, el, el, ...el equipo del, del CNI eh, va con ellos... ...para intentar que, intentar que en la zona de actuación... Eh, ...obtener información para que ellos no, no tengan... Puedan, de, o ...puedan desarrollar su labor... Eh, con tranquilidad o sea que no tengan más que hacer su labor y que pues, los atentados que puedan sufrir se puedan neutralizar aparte de otras labores que obviamente pues, son las labores del CNI que es obtener inteligencia en cualquier sitio en obtener información para eh, que el gobierno de España que es el objetivo final sepa qué es lo que está pasando en el mundo entonces esto se remonta al año 2003 o sea que vosotros era el proyecto, creo, todo, ¿no? Sí, porque bueno, mi hija tiene es del 2002, tiene 18 años, pues sí, efectivamente, por ahí andréis. Bueno, pues en el año 2003 eh, España entró en una coalición, o sea, en, en, en la famosa guerra de Irak, que habréis oído nombrar, entonces, España participó de la coalición de una coalición de países amparadas por resoluciones de Naciones Unidas, aunque os diga lo contrario, estábamos amparados por resoluciones de Naciones Unidas, porque si no, de España no sale ningún, ningún militar, ningún elemento eh, eh, armado, efectivamente. Entonces, eh, eh, salieron 1.300 efectivos y con ellos se fueron dos equipos de de agentes, cada equipo son dos miembros, un jefe y, y un segundo. Entonces, eh, los equipos que teníamos desplegados en, era un equipo en Nayaf, que es una ciudad eh, grandecita de, del sur, sí, del sur de Irak, más bien hacia. sí, el sur. Y otro equipo en Diwanilla, que era donde la base, estaba la base eh, plus ultra, eh, que era la base grande de de tropas españolas. Entonces, dentro de los dos equipos había, pues eso, cuatro personas allí. Eh, nosotros, en, en noviembre del, del año 2003, hicimos un viaje, que son viajes de adaptación, para ver cómo funciona eh, el, el equipo, para, ver, para ir haciendo el relevo, para hacer gestiones en, en diversos sitios, ir conociendo gente, y entonces, los cuatro que íbamos a hacer el relevo a los... ...a los equipos que estaban allí desplegados... ...pues hicimos el viaje desde Madrid. Eh, todo se eh, desarrolló... ...cómo se desarrollaban las cosas en Irak... ...porque entendamos que acaba de... Eh, ...nosotros llegamos en noviembre... ...y a, acaba de terminar la guerra de Irak. O sea, era una situación... ...bastante estrambótica... ...con residuos de violencia... Eh, ...y con una situación bastante peligrosa, o sea, evidentemente sabíamos... Eh, ...dónde estábamos entonces, pues eh, durante los dos primeros días hicimos visitas por la zona... Eh, ...nos fuimos a, eh, a conocer a gente que teníamos que conocer... Eh, ...entablamos por relaciones, por las relaciones típicas de los espías cuando están fuera... <risa> ...que son básicamente pues, hablar con la gente que te puede ayudar para el cumplimiento de tu misión, que es pues, la que, lo que os he dicho, básicamente proteger a las, a las tropas para que no tengan incidentes, aparte de los, de los propios de su, de su labor. Y entonces el tercer día, estábamos allí, hicimos un viaje a Bagdad, que teníamos coordinado, porque teníamos que ir a Bagdad, en Bagdad, en la capital de Irak, estaba en la sede de la, de la autoridad multinacional, que era el, el digamos, el el gobierno en la sombra de, eh, del ejército de invasión americano. Entonces teníamos que ir allí porque allí teníamos que eh, realizar tareas administrativas, burocráticas, registrarnos, tal. Y entonces estuvimos allí, estuvimos con unos compañeros que estaban en, en Bagdad, estuvimos comiendo con ellos, además me acuerdo que estuvimos comiendo tortilla de patata, croquetas, la cocinera quiere ir aquí, sabía a cocinar... Tortilla de patata, como un cocinero español, o sea que... Y en eso pasamos la mañana. Yo, de hecho, recuerdo... Eh, bueno, es que recuerdo todo, también. Sobre las 11 de la mañana... Yo estoy casado y tengo tres hijos, además. Eh, yo recuerdo a las 11 de la mañana hablar con mi mujer y decirle, mira, que estoy en Bagdad, que pero oye, ¿cuándo volvéis? No, volvemos pronto porque el, los trayectos de noche son complicados. Entonces, pues nada, que ya cuando llegue esta tarde a la base ya te llamo. Eh, pues nada, terminamos de comer y emprendimos el viaje de, de vuelta. Bagdad está al norte. Os voy a hacer un croquis. ¿Qué <ríe> eh, pizza tienes? Es que así, así aprovechamos y estudiamos un poquito de geografía. Mira, si no pinto con el dedo. ¿no? Bueno, pues Bagdad que está al norte, por ir haciendo eh, y Diguanilla, que era la base donde estábamos, está hacia el sur, ¿no? Y entonces hay una ruta, una ruta que pasa por varios pueblos, alguna ciudad pequeña. Eh, y entonces decidimos, ahora cuando venga Raquel ya dibujamos el, el croquis eh, Entonces decidimos, los ocho, porque llevamos los ocho aquí está Bagdad y por aquí hacia aquí está Nayaf, que era donde había uno de los equipos y aquí estaba Diwanilla Diwanilla ya así es Diguanilla, que es una ciudad también grandecita, que es donde estaba la base española. Entonces, eh, aún nos bajamos, hicimos el viaje pues, con todas las medidas de seguridad que se hacen estos viajes, ...y íbamos armados con armas cortas. O sea, no, no estábamos de, de, de paseo, no, no sabíamos dónde estábamos. Entonces, aquí hay un pueblo, hay un más que un pueblo, ciudad, que se llama... mamudilla y aquí hay, hay una aldeilla que se llama La vale pues nosotros hicimos el viaje tranquilamente hasta mamudilla íbamos dos vehículos cuatro los dos equipos el, de cada de cada ubicación iban en un vehículo los vehículos eran vehículos eh, civiles nosotros íbamos vestidos de civiles eh, ...intentar... ...camuflarse con nuestro aspecto occidental... ...en Irak es bastante complicado... ...pero bueno, los, los vehículos eran bastante de la zona... ...pero bueno, en cualquier caso... ...pasamos por Mamudilla... ...y al llegar a Latifilla... ...yo el, os voy a explicar más o menos cómo fue... ...el, el ataque... Eh, ...nosotros íbamos en el vehículo de atrás... ...y que, que éramos los, los equipos de Diwanilla ...y en el vehículo de adelante iban los equipos de... ...de Nayaf... ...entonces al pasar por un cruce... Oímos eh, que salió un vehículo a gran velocidad eh, y empezó a dispararnos. <risa> Entonces, eh, nuestro conductor aceleró, eh, se puso en el carril izquierdo para evitar que el otro pudiera hacer, eh, hacer, ¿cómo se llama esto? hacer tiro bien hacer puntería bien y aceleró para indicar a nuestros, a nuestros compañeros que nos venían atacando. Entonces, pasamos por delante de ellos... Eh, no os podéis imaginar el caos que es que te estén pegando tiros eh, gritos en los coches es un momento bastante complicado aunque estés preparado, que nadie lo está, creo yo eh, en esos momentos <ríe> da igual es el, yo creo que es el único momento así que tienes de, de pánico en, en todo el, el momento obviamente no te lo esperas, aunque estás preparado para que pueda suceder pero nadie se espera eso entonces, pues nada, pasamos, a, eh, adelantamos al otro vehículo, seguimos acelerando, eh, y nosotros seguíamos recibiendo disparos, 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 eh, al cabo de n kilómetros, porque no recuerdo ni, no recuerdo ni el tiempo, ni los sonidos, eso eh, parece que se me borró de la, de la memoria, pero eh, en 2-3 kilómetros... Eh, nuestro conductor dijo, me han dado, salimos de la carretera, pues salimos de la carretera, nos dimos un, un golpe, caímos a, pues yo qué sé, 300 metros de, de donde estaba la carretera, que estaba en alto. O sea que, eh, En ese momento, eh, el coche se paró, ya vimos que el, que el conductor había fallecido del, de, un, de disparos en la espalda, y que mi compañero que iba a la izquierda, eh, también había recibido un disparo eh, pues nada, bajamos del vehículo el, eh, en ese momento llegaron los, los atacantes yo les llamo atacantes porque, bueno, llamar atacantes, terroristas lo que quieras, pero bueno, atacantes en ese momento y, y empezaron a dispararnos desde la carretera entonces nos cubrimos y, y dos minutos después apareció ya el otro vehículo de nuestro equipo de Nayaf eh, ...que llegó y estos... Eh, ...los atacantes se fueron... ...entonces pues nada... ...hicimos varios... Eh, ...varios viajes para ver cómo estaban... Mmm, ...cada uno de los vehículos... ...entonces en el otro vehículo también el conductor... ...y el, el conductor estaba muerto... ...y el pasajero de atrás... ...estaba herido grave... ...también... Eh, ...a partir de ahí... ...pues nada, hicimos unas llamadas... ...e intentamos llamamos a Madrid... ...intentamos llamar a la base en, en Diguanilla para ver si podían venir, porque obviamente siempre había un helicóptero de guardia, que por pues, si ocurría alguna cosa de estas. Eh, llegó a las 6, esto fue a las 3 de la tarde, llegó a las 6 de la tarde el helicóptero. Eh, y en ese momento, en uno de los momentos que estábamos, con, estábamos dando las coordenadas a Madrid, las coordenadas GPS, le estábamos dando donde estábamos y, y en ese momento empezaron a dispararnos los mismos que habían disparado desde la carretera. Se habían, habían dado la vuelta en el pueblo de La Tifilla, en unas casas, y empezaron a dispararnos desde allí. Eh, evidentemente no teníamos mucha posibilidad de, de, de defensa con las armas que llevábamos. Llevábamos armas cortas porque no podíamos llevar arma, armas largas, no, no éramos fuerza combatiente, estábamos fuera de nuestra zona, bueno, una cantidad de cosas... Eh, ...que impedía que llevásemos armas para defendernos... ...en este caso... ...y entonces, pues nada, en un momento determinado... Eh, ...decidimos que yo me voy... ...porque aquello es una ensalada de tiros... ...o sea, no quiero... ...es ¿tiros, tiros, tiros, ...¿habéis visto las películas de tiros? ...pues es eso... ...o sea, es tiros continuos... ...o sea, es... ...y además tiros cuando te dan... ...ves que te rebotan, ves que tal... Es, ...es tremendo... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, en un momento dado decidimos que me tengo que ir a por un vehículo que te, alguien, que era yo, <ríe> básicamente porque tampoco había mucha más gente recordad que teníamos cuatro heridos, do, dos, dos fallecidos y dos heridos en los vehículos entonces eh, entre los cuatro decidimos que mmm, alguien tenía que ir a, a ya que habíamos entrado en vehículo y los vehículos estaban inmovilizados de los disparos, pues entonces eh, eh, ...llegar y, e intentar conseguir un, un vehículo... Eh. ...nosotros estábamos en un talud de la autovía... Eh, ...crucé la carretera... ...intenté parar un coche que obviamente no iba a parar ahí... ...y ya me dirigí otra vez hacia el norte... Hacia, ...en dirección Mamudilla... ...y anduve unos 200 metros aproximadamente... ...entonces a los 200 metros había ya una ...multitud de gente, estaban parados los vehículos... ...estaban esperando que acabasen el, la emboscada para ya poder circular otra vez Eso, eh, yo llevaba un arma eh, que un individuo me quitó en un momento determinado no, sé, no funcionaba de todas maneras así que eh, pero bueno yo llegué al, al sitio este y evidentemente yo no hablo árabe hablo inglés pero no hablo árabe y ellos no hablan probablemente muchos ni árabe pero sí es cierto que, que la posibilidad de comunicación, ninguna. Entonces yo intentaba hacer entender que necesitaba un vehículo y en, en un momento determinado empezaron a caerme palos. O sea, me empezaron a pegar, eh, me quitaron el cinturón que llevaba, me ataron las manos a la espalda, me metieron en el maletero de un coche en el, del cual salí. Eh, una situación de violencia bastante extrema, también os tengo que decir, que en esas circunstancias no te duele nada, no, no tienes, no hay, no hay sensación de, de dolor, hay sensación de angustia, mucha, eh, y sensación de ganas de morirte, es, sí, es tremendo, o sea, es, ves que las situaciones para que te vayan a matar, pues cuanto antes mejor, eh, y, y con esto, en un momento determinado, pues nada, ...me quitaron también una medalla que llevaba... Eh, ...un regalo de mi mujer... ...ella llevaba otra media todavía... O sea que... ...y... Eh, ...en un momento determinado... ...de esta circunstancia... ...imaginaros todo... <ríe> ...un ambiente hostil... Eh, ...con gente incluso... ...yo me recuerdo... ...para que veáis cómo pueden funcionar las cosas... ...recuerdo un señor mayor que iba en un autobús de estos de línea... Pues, ...como un autobús de la MT... ...que se bajó del autobús... ...y me dio con una zapatilla en la cabeza... ...o sea, se quitó la zapatilla y me dio con la zapatilla en la cabeza... ...una... ...una, una, eh, una indignidad tremenda para un, para un árabe... ...pegarle a alguien con una zapatilla, o sea que... ...no sé qué pensaría que era yo, pero bueno... ...en cualquier caso... Eh, ...esta situación era... ...muy violenta y de pronto apareció un... Eh, un, ...un hombre, bien vestido... Eh, ...que se acercó a mí y me dio un beso... ...eso cuando, como después entraréis en internet... ...veréis que existe un señor, no es un clérigo, no es... ...en muchos sitios aparece como un clérigo... Eh, ...de la zona, no es un clérigo... ...es un señor de la zona, noble de la zona... ...que vio a uno occidental, se acercó y le dio un beso... ...y en ese momento cambió toda la, ...toda la escena, entonces la gente que... ...me agredía, desapareció y apareció otra gente entonces esa gente me montaron en una pick up eh, llena de vehículos de bidones de gasolina y yo les decía que dónde iba con eso no. eh, y en un momento determinado un taxista estas son las cosas las cosas extrañas de, de esto un taxista me dijo si quieres te llevo a la comisaría de ahí arriba hablaba un poquito de inglés digo, y me monté con él me monté con él eh, pero en el asiento de adelante, con el me decía, montes atrás, y, bueno, yo me monto adelante con la puerta abierta, por pues, si tengo que, eh, que salir, y anduvimos con el, con el taxi, unos 150 200 metros, y ya bajaba una patrulla de la policía, ir aquí, y entonces bajé del, del vehículo, rompí una de las puertas del segundo vehículo de la policía, eh, me monté, con la policía y ya les indiqué que había habido un atentado. Ya el, había un sargento de la policía era aquí que eh, entendía un poquito más inglés. Entonces, pues eh, bajamos hasta el lugar del atentado y entonces allí me metió un golpe en la cabeza, me agachó y me dijo que estaban todos muertos, eh, que no había ninguno de los, o sea, de mis compañeros ya eh, con vida. Entonces nada siguió, porque los los atacantes todavía seguían disparando, ¿eh? o sea que. Eh, reperieron el ataque y me llevaron a la ticilla a un puesto de policía. Puesto de policía eran eh, seis celdas y un patio pequeño. Eh, ahí estuve, pff, no lo sé, 20-30 minutos. No sabía que. Ya os digo que el tiempo, que todo esto, todo esto que os he contado es media hora, ¿eh? o sea, no es más. O, o, o es mucho. ...en esos 30 minutos... ...pues después estuve 20... ...sí, unos 20 minutos aproximadamente allí... Eh, ...y... ...en un momento determinado... ...el vehículo al que yo había roto la puerta... ...me montaron en ese vehículo... ...me taparon con la puerta... ...que había roto yo... ...y me llevaron a Mamudilla... ...a... a, a una comisaría mucho más grande... una comisaría... El, ...Mamudilla era una ciudad pequeña... ...entonces el... El, 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 la comisaría de policía era una comisaría muy grande y entonces ya empezó otra una vez acabó todo eso yo ya sabía que estaban falle fallecidos mis compañeros y en ese momento ya eh, te derrumbas o sea, la situación ya deja de escapar a tu control y, y toda la adrenalina, la adrenalina que, que has tenido durante el tiempo que tienes que estar eh, controlando, pues te, te pierdes, entonces yo, yo me acuerdo de ir, me dieron porque me ofrecieron de todo, agua, tabaco, tal, ¿no? pues mira, llevaba un año sin fumar y desde ese momento hasta el día siguiente, 24 horas fumando continuamente y con una jarra de agua y yo me iba, me decían, pues métete en esta celda, yo me metía en la celda y llegaban todos y me, ve, y me querían ver, no sé por qué, Después me lo explicaron. Eh, yo me escapaba de ahí porque, claro, obviamente veía policías eh, o gente con, a, armada y tal, y, y, y en esas circunstancias, pues, yo lo último que quería ver era gente. Entonces, pues nada, salía, yo me, me hice un recorrido entre todas las, eh, ¿cómo se llama esto?, entre todas las, las celdas de la, en, de la comisaría, es la única vez, por suerte, que he estado en una celda, no he tenido más más historias, y nada, ya, pasando el tiempo, se oía vuelo de helicópteros, yo ya, ahí ya no sabía con, qué es lo que estaba pasando fuera, se oía vuelo de helicópteros, llegó un colaborador, porque en esa base, en, o sea, en Mamudilla, había una base americana muy grande, que es donde yo pasé la noche, eh, y, y en esa base americana, pues había gente que trabajaba con ellos, y aquí es de la zona, y entonces mandaron a un aquí porque les llegó el... Eh, la noticia de que había un occidental en una comisaría de, en la comisaría de, de Mamudilla y entonces llegó un chaval y ya me dijo, tranquilo eh, que los americanos saben que estás aquí y que vendrán cuando vengan o sea, a las seis llegaron a las ocho y media a las ocho y media llegó una patrulla americana, me sacó de allí me montó en sus vehículos y nos fuimos a la base americana la base americana era una base muy grande. Y nada, pues allí ya pude contactar eh, con, con mi gente de Madrid, pude contactar con, con los militares españoles en, en, en Diguanilla. Y en un momento determinado estaba hablando con el comandante de la base. Fíjate que las cosas curiosas. Me acuerdo del nombre del comandante de la base, que era Pete Johnson. Un americano que decía, Yo hablo español y yo, yo hablo inglés. Digo, pues intercambiamos <risa> idiomas. Y, y este hombre me dijo, le dije, Oye, ¿tú tienes un teléfono que pueda yo llamar a internacional? Y dice, sí, hombre. Y me dio el teléfono y pude hablar con mi mujer. En ese momento pues, cogí el teléfono, me puse a hablar con ella. Es el primer momento en que che, rompí a llorar, evidentemente. Eh, ...porque hasta ese momento no tenía yo ni ganas de llorar ni nada... O sea, ...en ese momento hablar con ella... Eh, ...o oh, me rompió... ...directamente... Eh, ...pues nada... ...pasé la noche allí... ...me metieron en el sitio más seguro del, del, ...¿cómo se llama esto? de la base... ...que es con el... ...con el capellán castrense... ...con el cura... ...lo que pasa es que en el ejército americano no es un cura católico... ...es un cura multifunción entonces, es muy gracioso también porque llegabas allí y el tío decía eh, ¿de qué confesión eres? Eh, eh, cristiano ¿pero qué cristiano? metodista, católico de católico, entonces tenía un... <risa> es curiosísimo tenía unos cajoncitos de donde sacaba, a mí me dio sacó un, un rosario, y él decía, mira, lo único que podemos hacer es rezar yo decía, pero si acaban de morir mis siete compañeros dice, sí, pero es que esto es la guerra y entonces lo único que nos vale es rezar porque a mí se me murieron tres ayer probablemente mañana se me mueran dos. Claro, esa noche eh, yo creo que ha sido la peor noche de mi vida porque evidentemente cuando ya estás tranquilo, seguro y tal es cuando te vienen todos los remordimientos, o sea todos los remordimientos y todas las y todos los sentimientos que te vienen después de una experiencia traumática de estas. Mis sentimientos eran miedo alegría, indescriptible, porque estaba vivo, y sabía que mis compañeros estaban muertos, pero yo estaba vivo, eh, eh, cobardía, porque estaba vivo, y mis compañeros estaban muertos, y yo tenía que estar muerto, porque, en, para mí, los había dejado solos, o sea, este, es complicado de entender, pero es así, funcionan así los, los atentados, o, o funciona cuando te pasan un, un, una experiencia de estas, eh, más miedo, sensación de que no iba a salir vivo de Irak, que es una sensación muy desagradable, porque todavía hay momentos en mi vida, es, fijaros que han pasado ya uf, 18 años, eh, en que esa sensación se, se, se revive, o sea, es, yo estoy en una situación normal de la vida y tengo la sensación de la muerte inminente, es incierto, o sea, es, un, es un fallo de la cabeza, no es más pero es muy complicado, eso y, y, y esa noche lo pasas todo eso, después ya la mañana siguiente, ya fue más sencillo, ya eh, me llevaron al aeropuerto de Bagdad, en el aeropuerto de Bagdad ya había gente, eh, de mi gente del CNI esperándome allí, la gente que estaba en, destinada en Bagdad, con los, que, con los que habíamos estado comiendo el día anterior, o sea que ya estaba esa gente allí esperando, eh, ya me sentí más arropado, eh, porque evidentemente estar con los con los americanos está bien pero no está tan bien <risa> y ya a partir de ahí pues nos montamos en un eh, nos llevaron los cuerpos de, de, de mis compañeros y a mí nos llevaron desde Bagdad hasta Kuwait en Kuwait ya nos hicieron la recepción el, el entonces ministro de defensa bueno ya había autoridades españolas y ya volvimos hacia España Posteriormente, ya en España, eh, pues nada, sacaron los, los féretres, yo me quedé en el avión, eh, vinieron unos amigos a buscarme, unos amigos que eran agentes del CNI, evidentemente. Entonces, eh, me llevaron a casa, por fin, me, me decían, no, hay que ir primero al hospital, tenemos que hacer un chequeo, y yo lo que quería era ver a mis hijos, y ver a mi mujer, y, y ver qué pasaba. Y... y Fuimos a casa, vi que todo estaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. Mi mujer sí, evidentemente, pero mis hijos no sabían nada. Sabían que me, Ellos sabían, sabían dónde trabajaba, no sabían qué es lo que estaba haciendo y no sabían dónde estaba. Ni esa noche lo supieron. Eh, y me fui al hospital. Y entonces, al día siguiente, mis hijos, y mis hijos entonces tenían el mayor 11, el otro 8 y la pequeña era muy pequeña, tenía un año y medio. Estaban viendo la televisión y de pronto en una de las noticias salió mi nombre, entonces le hizo así, que ese papá, porque no sabían lo que había pasado, sabían que estaba de viaje, pero en mi caso sí era normal que estuviese de viaje, entonces a ellos les chocó muchísimo el hecho, eh, porque tras de las cosas, en cuanto me pudieron ver, me dijeron, pero ¿qué hacías allí? No sé qué tal, pues. o sea, las preguntas de un chaval de 11 y 8 años, y yo le dije, no podéis decir nada, es que no podéis decir nada porque no puedo explicar qué es lo que hacía allí. Eh, para ellos fue un trauma, o sea, fue un trauma no poder contar que su padre había estado en esa situación. Y al día siguiente les dije, bueno, estaban, estaban realmente mal, estaban tristes, y digo, pues mira, contad lo que podáis contar, no contad que soy, que, que soy vuestro padre y ya está. ¿no? Y ya con eso se le suavizó un poquito el, el, el tema. Y yo después de toda la experiencia esta, seguí trabajando 10 años más, en otros en otras circunstancias, en el mismo sitio, en el CNI, eh, y a los 10 años eh, tuve una crisis psicológica, yo no tuve ningún eh, ninguna secuela física, ¿eh? yo salí ileso, no sabemos cómo. ...no me dio ni una... nada, nada... ...un rebote de una bala en el costado y ya está... ...nada, no era mi día, efectivamente... ...y... ...y sí tuve secuelas psicológicas... ...tanto que diez años después me dio una crisis... ...y tuve que dejar de trabajar porque evidentemente no podía... Eh, ...después de dejar de trabajar me fui a vivir a Valencia... ...y es donde entré en contacto con el mundo... ...del colectivo de las víctimas, entonces... Eh, ...entré como miembro de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de la Comunidad Valenciana... Eh, de la cual ahora soy el presidente, entonces, eh, pues nada, nos dedicamos a estas cosas, pero sobre todo a apoyar a las víctimas del terrorismo, que no, no todos tienen la suerte de poder contar su caso, de sentirse reconocidos, de sentirse bien, entonces, eso es, el porque veréis, bueno, vosotros no lo veréis, pero lo verán otros, ...otros chicos... ...que hay otras experiencias que son completamente distintas a la mía... ...la mía es una, una experiencia de mucha muerte... ...pero de vida... ...o sea, yo al final... Eh, ...me siento agradecido, estoy vivo... Ah, ...pero hay... ...otras víctimas... ...que... ...están vivos... ...pero su situación no es la misma que la mía... ...entonces... Eh, eh, ...nos queda un poquito de camino por recorrer todavía en el... ...en que vosotros sepáis... ...qué es lo que ha ocurrido en España... ...y con los españoles... Y, sobre todo, que existen personas que, aunque su atentado haya sido 40 años atrás, todavía lo están pasando mal por ese atentado. Bueno, pues si no queréis nada más, muchísimas gracias. Ha sido un, un placer. Que sepáis que es la primera vez que lo hago delante de, de jóvenes como vosotros. Lo normal es que me, lo haga delante de, de, de adultos, que son más sosos también. Eso no preguntan ni de coña, vamos. Y... Y nada, y sobre todo quedaos con eso, que lo mío, que no es una historia de terrorismo puro, pues es una historia de, de mucha violencia, y a dónde puede llevar la violencia y todo esto, y que eso no significa que yo me haya convertido ni en una persona que odie, ni en una persona más violenta, no, sencillamente, eh, es complicado, es complicado el... Eh, el hecho psicológico, pero no me ha hecho peor persona pasar por esto. Yo creo que en eso coincidimos todas las víctimas, eh, excepto algún caso puntual que es muy poco, quien ha pasado por una experiencia traumática no es peor. No, diga que se, no, no, no quiero decir que seamos mejores que lo que éramos antes, pero no somos peores. Entonces, bueno, se puede pasar por una cosa de estas que se sale adelante. Sobre todo son historias de superación, ya esto no... No es más, o de superación o en mi caso yo no veo esto pues, obviamente yo no soy la misma persona que hace tiempo entonces eh, evidentemente yo no soy la misma persona y yo no veo siento esto como que tenga que superar nada no no esto es un proceso en el que mi trauma que es cada vez menor me acompaña obviamente esto te, te, esto te deja unas secuelas que te dejan distinto al resto del mundo, obviamente, no es normal. Pero una vez sabes dónde estás tú y, dónde, y por dónde llevar el trauma, se convive perfectamente y, y queda todo, y, y, y tú te encuentras bien al final, esto pues, se trata de encontrarte, de encontrarte bien. Así que nada más, muchas gracias. Venga. Para más información sobre la Fundación y sus actividades, entra en la página web fundacionvt.org.